0: אני רוצה לנסות להסביר את חודש אלול, ראש השנה ויום הכיפורים, ולהסביר את תהליך עבודת השם שקיים בעניין הזה. אני רוצה, בשביל להבין את זה, אני רוצה להעביר לכם שיעור שעוסק בקריאת שמע ובתפילה ואני חושב שהשיעור הזה שעוסק בקריאת שמע ובתפילה והשיעור הזה כתוב כבר, הקדים אותי בספר בדי אהרון בשיעור הזה הוא כלי להבין את כל ימים נוראים בעל הספר הזה לא קישר את זה לימים נוראים אבל אני חושב שיש פה יסוד מאוד מאוד גדול לקשר את הדבר לימים נוראים, ומיד אתם תבינו, זו שפה מאוד 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 חשובה. מאוד חשובה. אני רוצה, אני חושב, אנחנו שנה שעברה עשינו הרבה עבודה של התבודדות לפני התפילה. אני חושב שאחת מהעצות להגיע לכוונת התפילה, היא על ידי שאנחנו נבין שהתפילה זהו תהליך עם יד. בדרך כלל, מה קורה, למה אנחנו לא תמיד מרוכזים? הסיבה שאנחנו לא מרוכזים, כי כאשר יש דבר שהוא לא תהליך, אז הוא דועך. אם אני אגיד לכם, תשמעו, מחר הבוקר קמים, אוכלים, יוצאים לטיול, יהיה מישהו שלא מרוכז למה הוא עושה? יהיה מישהו, גם אם יש לו בעיות קשב וריכוז ואני לא יודע משהו, בבוקר לא יהיה ברור לו מה הוא רוצה לעשות? ברור. למה? כי הכיוון הוא ברור מאוד. יש תהליך. קם בבוקר, אני מתרחץ, אני לובש בגדים, אני מתפלל, אני אוכל, אני מכין את האוכל לטיול, ואני הולך לטייל. וממילא כל התהליך הוא מאוד מאוד ברור מה אני הולך לעשות, אני חותר לאיזשהו משהו, צבא שחותר למגע, הוא יודע את התהליך מההתחלה ועד הסוף. למה התפילה שלנו לא טובה? כי אנחנו מתחילים להתפלל ואנחנו לא מבחינים בסוג העבודה בין מזמור של חנוכת הבית, בין הודו, בין קריאת שמע לבין אתה חונן הכל נראה לנו הרבה. אז שהכל איזה מין ריטואל חוזר, אז אתה מתייאש ואתה משתעמם באיזשהו שלב. אם היינו מבינים שאנחנו נמצאים בתהליך לקראת יעד, היינו מבינים את זה איתי. הטענה שלי היא טענה כזו: הגדרת תפילת תפילה זה רק תפילת עמידה. הסידורים שלנו מביאים לנו נזק מאוד גדול. כי כל יום מכניסים לסידורים עוד דברים. ול... וכל הס... הספר הזה קוראים סידור. זמני הרכבת עוד לא הכניסו, אבל אני לא יודע, אולי מחר גם יכניסו את זמני הרכבת לשם, זה משהו נורא. מוריי ורבותיי, צריך להכיר, הגדרת תפילה זה רק תפילת עמידה. פסוקת דה זמרה זה לא תפילה. קריאת שמע זה לא תפילה. ברכות קריאת שמע זה לא תפילה. מה זה תפילה? הרמב״ם, פרק ד' הלכה ותכף אני אפרט יותר, מגדיר. תפילה היא עמידה לפני השם. אוסיף יותר מזה. תענו לי ביושר, מישהו כאן מרגיש את נוכחות השם? מה? אתה <coughs> מרגיש? <coughs> כל הכבוד, אני לא <coughs> מרגיש. <coughs> אתה מרגיש שהוא נוכח עכשיו? <coughs> אתה, כל הכבוד, אני לא הגעתי למדרגה שלך. לי <coughs> ברור שאם הייתי מרגיש שהשם נוכח ממש, לא הייתי מצליח לדבר. זה שאני מצליח לעמוד על הסטנדר ולדבר, למה? כי הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו ויצר לי חלל פנוי שאני חש בו עצמאות ובחירה חופשית שאני אדבר עליה באריכות פעם אחרת. אף אחד מאיתנו לא מרגיש באמת שהקדוש ברוך הוא נוכח. כשרבן יוחנן בן זכאי אומר לפני מותו למדנו אורחות חיים, אז הוא אומר, לוואי והיא מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם? שואלים אותו תלמידיו, מה לא שלנו, מקדוש ברוך הוא, כמורה בשר ודם. רבי יוחנן זכאי לא הגיע לזה, לא רק אנחנו לא כי הקדוש ברוך טוב, הוא רוצה שיהיה לנו טוב, ואם היינו מרגישים שהוא נמצא לנו על הוריד, סליחה על הביטוי, לא היינו יכולים לתפקד. התפילה מוציאה אותי מעולם הבחירה של החלל הפנוי למפגש עם השם. עמידה לפני השם. אני רוצה להוסיף עוד משהו. אחת הבעיות הקשות, בכוונה בתפילה, שכולנו יודעים היטב להתפלל בעת צרה, נכון? יודעים היטב להתפלל. אבל שלוש פעמים ביומא, קשה לנו, אמת או לא? קשה לנו. כשיש עת צרה יכולים לצעוק עד לב השמיים. שיהודה גליק יתנקשו בחייו, הודעתי בפלאפון, או שלחתי הודעה לבוא לבית הכנסת בית הכנסת היה מפוצץ מפה לפה, התפללו, קרו את הרקיע. אנשים יודעים להתפלל, שהרמב"ן אומר תפילת דאורייתא זה צעקה בעת צרה, אנשים יודעים להתפלל. אבל שלוש תפילות ביום, זה מתיש. למה? כי אנחנו מצפים ששלוש תפילות יהיו תפילות של צעקה. תפילות של תפילה להניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחות. מוריי ורבותיי, שלוש תפילות ביום, הגדרתם לא צעקה. מה הגדרתם? מפגש עם הקדוש ברוך הוא. האדם בחלל הפנוי, הקדוש ברוך הוא מאפשר לו לעמוד לפניו שלוש פעמים ביום. בספר דניאל כתוב, זימנין תלתה. שלוש פעמים אדם זוכה. עכשיו יש לי שאלה. אם יש מלך בשר ודם, ואני רוצה לפגוש אותו, מה אני צריך לעשות? פרישה? כשאני מגיע לפגישה מה אני צריך לעשות? שתפר, צריך להתכונן, אני צריך לעבור היום בדיקות, אני צריך להסתדר, אני אקום בבוקר מרגע שאני אקום בבוקר הראש שלי יהיה במה הסוג? <coughs> לפגישה אני אקום, אני אסדר את ה-Waze, אני אתלבש, אני, אני אסדר את עצמי, אני אגיע למקום אני לא חושב שלמישהו יהיה בער, של כושר ריכוז לדעת למה הוא חותר הדבר הוא מאוד ברור האם אני יכול סתם לבוא למלך, לדפוק על הדלת ולהיכנס? זה לא עובד ככה. האם אני יכול סתם לעמוד לפני השם? לא. כל התהליך, מרגע שאדם קם בבוקר, זה תהליך של התכוננות לעמידה לפני השם, כי אין לנו זכות לעמוד לפני השם בלי אותה התכוננות. מהי אותה התכוננות? אנחנו קמים בבוקר מודים לקדוש ברוך הוא אלוהי נשמה שנתת בי מודה אני לפניך מברכים ברכות השחר ואז מהללים את הקדוש ברוך הוא על הבריאה הגדולה שזה פסוק הדה זמרה אז יש לנו ברכות קריאת שמע וקריאת שמע אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים קבלת עול מלכות שמיים זה לא דו שיח עם ריבונו של עולם זה מונולוג של אדם שהוא מכריז, אני מקבל את מלכותו של השם. כמו להבדיל, אדם מקבל את המלכות של המלך, של המשטר, של הזה. זה המשמעות של הדבר הזה. האם המלך נמצא בזירה בזמן שאני אומר שמע ישראל? ברור שלית את אתר פנוי מלאי, אבל כאשר יש צמצום המעמד של קריאת שמע שמלכו של עולם אינו בזירה. אני נמצא בחלל הפנוי וההתכוננות שלי לזכות לאותו מעמד של עמידה לפני השם ההתכוננות שלי לעמוד ולזכות באותו מצב של עמידה לפני השם היא על ידי קבלת הון מלכות שמיים וברכות קריאת שמע. ואז אני אומר געל ישראל אומר הירושלמי, ורש"י בברכות ד"ד עמוד ב' מביא את הירושלמי, אומר הירושלמי, למה דומה אדם שלא סמר גאולה לתפילה? לאדם שדפק על הדלת של המלך וברח. ממילא, למה דומה אדם שאמר געל ישראל, השם שפתי תפתח, למה הוא דומה? לאדם שדפק על הדלת, הדלת נכנס, נעמד לפני המלך. הגדרת התפילה זה עמידה לפני ה'. תמית את התפילה למלך ועשר ועדם, נכון? כאילו הוא אמר... הרמב״ם אומר כאילו הוא עומד לפני השם. הבעיה שהמצב שתיארת, איך אתה קם בבוקר ומתכונן לקראת הפגישה, זה... אני מקבל אותו כאשר באמת הפגישה עם מלך היא חד פעמית, כמו שקורה במציאות, אבל כאשר אנחנו באמת מתפעלים שלוש פעמים ביום... זאת שאלה רצינית, אני אתייחס לזה בסוף עוד פעם. אתה צודק, אני מודע, זה קשה לכולנו, לך, לי, בואו לא נרמה את עצמנו, אני לא פתרתי את הכושי הזה לגמרי. מה? גם בן אדם, בן אדם שמגיע למלך, אז כנראה שהוא כבר חל עליו עול מלכותו. נכון. כן, אבל אני אסביר לך למה זה לא. כי המשל לא דומה לנמשל. כי מלכו של העולם צמצם את עצמו ונתן ליפול להשתולל ולהתברבר בחלל הפנוי. זה לא כל כך פשוט. למשל עם כל יפיותו הוא לא דומה לגמרי לנמשל. ואני אתייחס כי אני לא חושב שפתרנו את כל הבעיה בדבר הזה, יש פה קושי עם עוד גדול, אבל תנו לי רגע להמשיך. התפילה היא יציאה מהחלל הפלול ועמידה לפני השם. עכשיו אני אוסיף עוד משהו שעליו אני לא רוצה להתעכב. תשאלו אותי, אבל התפילה כולה מלאה בקשות, ואני אגיד לכם. לעניות דעתי, המטרה היא עמידה לפני השם. והבקשה היא פלטפורמה לעמידה. להסביר את דבריי. אני נניח, יגידו לי שזה אדם גדול בא. אני רוצה לפגוש אותו. למה אני רוצה לפגוש אותו? <חש> כי כן, אני רוצה לפגוש אותו. <חש> אבל, מה אני אעשה לקראת הפגישה? <חש> אני אחפש <חש> איזה <חש> כל מיני <חש> שאלות <חש> בשביל <חש> לדבר. <חש> האם השאלות האלה תמיד באמת יטרידו אותי באמת? האם לפעמים אני לא יכול לברר את השאלות האלה אפילו יותר טוב בלעדיו? אבל למה אני מחפש את השאלות האלה? תהיה לי קונטקט, תהיה לי דו-שיח. אז אני מחפש מתחת לאדמה שלו. חסד עשה הקדוש חסד מדהים, שהוא נתן לנו אפשרות לבקש ממנו את צרכינו. הנחש שכל צרכיו מונחים לפניו זה עונש נורא. שאין לו קשר עם קודש הברית. הבקשות זה אמצעי ולא מטרה. המטרה היא עמידה לפני השם. זאת המטרה. אבל לפי זה, אז התבודדות זה יותר טוב מתפילה? כי לכאורה בתפילה אתה מביא את הבקשות רק כסוג של תירוץ, כאילו שיהיה לך דו שיח עם הקדוש ברוך הוא. יש, בהתבודדות דברים מסוימים שם יותר. אני מציע שלא נעבוד... לא, לא, אני מסכים לכל הדברים האלה. אני לא באתי כרגע. באתי לתאר משהו בשביל... אז, אני אביא כמה ראיות לזה. הגמרא במסרת ברכות בדף ל"א עמוד ב' אומרת, לומדים את כל דיני תפילה מחנה. כתוב, אני האישה הניצבת עמכם בזה. אמר רבי יהושע בן לוי מכאן שאסור לשבת בדלת אמות של תפילה. למה אסור לשבת בדלת אמות של תפילה? אומר ר' הלוי תלמיד הרמב"ן, למה אסור? טעמה די משום דשכינה תופסת ארבע אמות של תפילה. בדומה תלמידו הריטווה, תלמידו של ר' ברון הליבי כותב, תמה משום ששכינה תופסת ארבע אמות של תפילה. רואים שהמעמד של תפילה? אסור לשבת כי אני עומד, אתה עומד ומדבר עם השם ומישהו יושב לידך? זה עזות! הוא מדבר עם השכינה ואתה יושב ליד מישהו שמתפלל? זאת עזות! מישהו מתפלל ואתה עובר לפניו? שימו לב, הרבה פעמים אני הולך לבריקת כהנים, אני עושה הקפות אדירות לפעמים. למה? כי יש אנשים שעומדים בתפילת המידה ואסור לעבור לפניהם. ברור לי שלבריקת כהנים מותר, אבל אם אני יכול לעשות איזשהן מחקיפות וזה, אין לי טענות. זה זכותם של אנשים. מה שביקשתי זה שם רק בעד המפה. אדוני רב, אם מישהו יתקע אותך, אם מישהו יתקע אותך, אני אלך. כי יש מצוות דאורייתא. אני לא חושב שזה בריאה. הגמרא ביומא, בדף נ"ג עמוד ב', אמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך שיפסיע שלוש פסיעות לאחוריו ואחר כך ייתן שלום. כלומר, אדם שעומד בתפילת עמידה, כשהוא גומר את התפילה, מה הוא צריך לעשות? שלוש פסיעות אחורה. אומר רבי יהושע בן לוי, באותו מקום האטה מבעילה למיקם. כלומר, אחרי שאני גומר שמונה עשרה, אני עושה שלושה צעדים, אני צריך לעמוד פה ולא לחזור. יש הרבה אנשים חולי פרקינסון, רוב האנשים לא יודעים מאיפה מצאו את זה. עושים שלושה צעדים וחוזרים. אומרת על זה הגמרא: משל לתלמיד הנפטר מרבו, אם חוזר לאלתר דומה לכלב ששב על קיאו. אבל מה אומרת הגמרא? שלושה צעדים דומה לתלמיד הנפטר מרבו. תניא נמי אחי המתפלל אצלו שיפסיע שלוש פסיעות לאחוריו ואחר כך ייתן שלום ואם לא עשה כן ראוי לו שלא התפלל ומשום שמעי אמרו שום שמשו שנותן שלום לימין ואחר כך לשמאל שנאמר מימינו יש דת למו אומר יפול מצרה אל לבובה מימינך רב אחז אלי הבית די בשלמה לימין ברישה הבית התפלל גמת התפילה עשה ככה וככה אמר ליה מי סברת לימין דידך לשמאל דידך כאמינה דהווה ימינו של הקדוש ברוך ما, מה אנחנו יכולים ללמוד כשאדם בתפילה הוא של מפגש עם השכינה, כשאתה רוצה לצאת מהמעמד, אתה צריך פעולת יציאה. מהי פעולת היציאה? תפסול שלוש פסיעות לאחור, <מח> ולתת שלום לשמאל ואחרי זה לימין. בא הרב אייגאון, מופיע בשיבולי הלקט בסימן כ"ה, שהוא מקשר את דין ד' אמות, שאסור לשבת לדין של שלוש פסיעות. ומופיע שם תשובה של רב הייגאון. נשאל רבינו הייגאון ז"ל, זצ"ל, זה שאמרו חכמים אסור ליישב בדלת אמות של תפילה האח פירושו. והשיב זהו פירושו. כשיעמוד אדם להתפלל אסור לאחר ליישב בצד ארבע עמות סמוך לזה המתפעל לפי שמקום שכינה הוא וראיה לדבר כשנפטר אדם מתפילתו לא צריך לפסול אחריו ג' פסיעות ואחר כך ייתן שלום ואם לא עשה כן ראוי לו כאילו לא התפלל וכל כך למה מפני כבוד שכינה וקמקיים על אנדה לדמות של תפילה מקום שכינאים ונראה כאפיקוירס שזה עומד בתפילה וזה יושב בתל אבל אם היה קורא קריאת שמע או עוסק בתפילה ואינו מפליג בדברים אחרים מותר אם יושב ובטל צריך לא להרחיק מן המתפלל ה' hey, אמות אם הוא עוסק בקריאה שמע, ד' דמות של שכן רבי גאון, אני לא יודע למה הוא לא אומר את זה, אולי זה כלול בדבריו מי בעל המימרא שאסור לשבת בד' דמות של תפילה? רבי יהושע בן לוי מי בעל המימרא שצריך לפסול שלוש פסיעות? רבי יהושע בן לוי לכן ברור שדברי רבי גאון זה דברי אלוקים חיים מזוקקים מאוד להגדיר לנו את מעמד התפילה. הרמב"ם בפרק ה' הלכה ו' בהלכות תפילה כותב מונה את דין ד' אמות יחד עם עוד דינים מדיני מקום תפילה. הרם לא קיבל את רב היגאון. ולרמב"ם יש תנאים לתפילה, תיקון המקום כיצד יעמוד במקום גב... נמוך ויחזיר פניו לכותל, יצטרך לפתוח חלונות או פתחים כנגד ירושלים. הרמב"ם מזקק האלוקות, קשה לו להגדיר את זה ממש עם השכינה, אלא זה כאילו עומד לפני השם, ולכן הוא מסביר שאסור לשבת מטעם שיהיה לנו יישוב הדעת באותו דבר, אני לא רוצה כרגע להרחיב יותר. הגמרא בברכות בדף כ"ד עמוד ב' אומרת, אמר רב הונא, הייתת לי תוך הגורל מה זה הייתה תה לי תוך הגורל אדם עם בוקסר, עם בגד ים. הוא יכול לקרוא קריאת שמע בוקסר? כן. הוא יכול להתפלל עם בוקסר? לא. למה את זה כן ואת זה לא? <coughs> תניא נמייח את הטליתו של בגד ושלו ושל שק חגורה על מותניו מותר לקרוא קריאת שמע אבל לתפילה עד שיכסה את ליבו למה אומר רש"י, רואה איזה דברים יפים אבל לתפילה צריך הוא להראות את עצמו כעומד לפני המלך ולעמוד באימה אבל קריאת שמע אינו מדבר לפני המלך דברי רש"י ברורים כשמש, אומר לנו רש"י בקריאת שמע הוא לא מדבר לפני המלך זה מעשה של התכוננות שלי, של קבלת הון מלכות שמיים, אבל זה לא כמדבר לפני המלך. פסקי ריד, נוסיף יותר, ולתפילת שיכסה את ליבו שאינו נכון להיות ערום ולהתפלל ואף על פי שערוותו מכוסה ממותניו ולמעטם וצריך להראות את עצמו כאילו עומד בפני המלך ולעמוד באימה. אבל קריאת שמע אינו כמדבר אל המלך, אלא כמקבל עליו עול מלכות שמיים שלא בפני המלך. אני חושב שזה זועק לשמיים, ההבדל בין קריאת שמע לתפילה. רב, מה הגדו של לב? האם נגיד פעם גופייה זה בסדר? לכאורה כאילו זה מכסה את הלב? לא בדקתי, אני רוצה לבדוק, אני לא יודע. אני לא יודע, אני רוצה לבדוק. כן, כן, אני לא יודע. לא, אם אתה אומר כאילו, לפני מלך הייתי מתפלל כל פעם עם חליפה, זה לא... אני חושב שלא, אני לא יודע. אתה שואל אותי טוב, אני אבדוק את זה, אני לא יודע. הבאנו את הירושלמי, שאומר, אמר רבי כל מי שאינו תוכף לגאולת תפילה, למה הוא דומה, לאוהבו של מלך, שבא והרתיק על פתחו של מלך. יצא לידע מה הוא מבקש ומצאו שהפליג, עוד הוא הפליג. מה ההבדל בכוונת התפילה? מה צריך להתכוון בתפילה? הרמב״ם אומר יחשוב כאילו הוא עומד לפני השם. רב חיים מבריסק אומר שיש שני, שתי כוונות. כוונה אחת יחשוב כאילו הוא עומד לפני השם, כוונה שנייה של מילים. ברמב״ם זה לא כתוב. פשט הרמב״ם שכוונה היא רק עמידה לפני השם. בגמרא אמר רבי יוחנן אני ראיתי את רבי ינאי, זה גמרא בברכות, בדף ל, עמוד ב אמר רבי יוחנן, אני ראיתי את רבי ינאי, דצא לי ועד ארצא לי, התפלל, ואחרי זה עוד פעם התפלל. אמר לרבי ירמיה, לרבי זיירא, בדילמא מיקא לו כיוון די איתא, ולבסוף כיוון די איתא. אולי הסיבה שהוא התפלל פעמיים, כי בתחה הוא לא כיוון את דעתו, ואחרי זה בניגוד לזה, בסוגיה בדף ל אנחנו מוצאים שיש חילוק. איקרא דמדנא ברייתא מתפלל צריך שיכוון את ליבו בכולן, בכל שמונה עשרה ברכות. ואם אינו יכול לכוון בכולן, יכוון את ליבו באחת. אמר רבי אמר רב ספרה משומחת ורבי באבות. למה צריך לכוון באבות? ויש שאלה מאוד גדולה, האם המקורות סותרים או לא סותרים? המקור שאומר שאם לא כיוונתי אני צריך לחזור ולהתפלל במקור השני שמקורו בתוספתא שרק בברכה ראשונה ויש בזה מחלוקת ראשונים תוספות צובר בדף מדלד הוא מקשה, אכוון את ליבו באחת מהן וזה שאמרנו בסוף פרק תפילת השחר לעולם יעמוד אדם בדעתו אם יכול לכוון יתפלל ולא להתפלל יש לפרש התא מנמי באחת תוספות שגישתו הכללית ונדון בזה כאשר נסדר שיעורי מתודיקה ללימוד תוספות תמיד כאשר יש סתירה משני מקורות מנסה לאחד אותם, לכן הוא אומר כאשר אמרו שהוא לא התכוון הקרנה, לא התכוון באחת מהן, בברכה הראשונה. זוהי שיטת תוספות. הרמב״ם בניגוד לזה מביא בפרק ד' הלכה ט"ו את, את הגמרא בדף ל', כל תפילה שנע בכוונה אינה תפילה ומתפעל בלא כוונה חוזר ומתפלל. פרק י' הוא מביא את הגמרא בדף ל"ד, מי שהתפלל ולא כיוון את יחזור ויתפעל בכוונה, לא רוצה להאריך בר רב חיים כתולדה מהסתירה, מהר יש שני דינים. דין אחד של כוונת מילים, שזה רק בברכה הראשונה, דין שני של כוונה כאילו עומד לפני השם. הבעיה שהעיקר חסר מן הספר ושיטתו קשה מאוד. החזון איש, סופנת פענח מבארים, בדרך של בעלי התוספות, אומרים כמו שיש סתירה בגמרא ואפשר להסביר את הגמרא בתור דבר אחד, גם את הרמב״ם מסבירים כמו הגמרא. אני חושב שההסבר הוא אחר, הוא הרבה יותר פשוט. הרמב״ם כותב כך, כיצד היא הכוונה יפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. לדעתי, פרק ד', פרק י', אין סיבה להגיד שיש שתי כוונות, הרמב״ם ידע לכתוב. אם הוא כותב כוונה פה וכוונה פה, והוא לא מגדיר את זה אחרת, אז הוא הגדיר לי מהי הכוונה. אז איך אפשר להגיד שיש פה שני דינים כמו רב חיים? אז מה, מה החילוק? החילוג לדעתי הוא פשוט כשמש. הברכה הראשונה, מעצם היותה ראשונה, מגדירה את המעמד. אם אני אמרתי געל ישראל, ועכשיו אני נעמד בעמידה, שכולי עומד לפני השם. ואחרי זה, אני כבר, מה זה אומר? שאני מתנהג יפה אצל המלך. ואני נמצא במעמד. הברכה הראשונה נותנת חותם למעמד. על אדם שלא התכוון את הכוונה הזאת, מה אומר הרמב״ם? לא שהוא התפלל בלי כוונה, הוא לא התפלל! הוא פשוט לא התפלל! הוא יכול לעמוד ולהתנדנד ולעשות שלושה צעדים, אבל אם הוא לא הגיע לתודעה של עמידה לפני השם, אז הוא לא התפלל! זה לא שהוא התפלל בלי כוונה, ואת זה גם בריסק אומר. תפילה בלי הכוונה של עמידה לפני השם, זה לא תפילה בלי כוונה, זאת לא תפילה בכלל. האדם לא התפלל בלי אותה כוונה. כולנו יודעים שיש כל מיני מחשבות זרות, אבל אדם באמת אחרי געל ישראל צריך, וגם זה תוכן הברכה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, זה מגדיר את המעמד ביני לבין קודשא בריחו. נביא עוד דין אחד, הגמרא בברכות בדף ט"ז אומרת, שאומנים קוראים בראש האילן ובראש הנדבך מה שלא רשאים לעשות בתפילה כלומר, אדם יכול לקרוא קריאת שמע, שהוא מטפס על עצים. בתפילה הוא לא יכול לעשות את זה. אומרת הגמרא, אמנים קוראים בראש הים ובראש הנדבך, ומתפללים בראש הזית ובראש התאנה. בשאר כל העליונות יורדים למטו מתפללים. ובעל הבית בין כך ובין כך יורד למטו מתפלל, כפי שאין דעתו מיושבת עליו, וכולי. מה אנחנו רואים? שיש הבדל בין קריאת שמע לתפילה. ממה נובע ההבדל? אומר רש"י דצלותא רחמי ובה היא כוונה, כך אין מתפללים בראש האילן ובראש הנדבך. דמסטפא דילמנפלת, שאדם כל הזמן חושב שמא הוא ייפול, הוא לא יכול להתכוון. דאין יכולים לעמוד שם אלא על ידי הדחק. ומחמת ביתותא לא מעצמכה, כדי שאדם נמצא מבועת הוא לא יכול. ר' ברון הלוי, הרית והרית, עוד ראשונים אמרו דבר דומה. הרמב״ם כותב שיש הבדל בין קריאת שמע שצריך כוונת הלב רק בפסוק ראשון לתפילה שצריך הבנה בכל התפילה, זה ההבדל. לעניות דעתי ההסבר הרבה יותר פשוט. בקריאת שמע אתה לא עומד לפני השם. אתה יכול לטפס על עצים, מה הבעיה? מעמד של עמידה לפני השם זה לא מעמד על עצים. זה ברור שזה לא מעמד על עצים. אותו דין יש, מופיע בגמרא ביומא בדף י"ט עמוד ב' מתני לרב חנן בר רב אקמא דרב אמר רבי זכריה בן קפותל ומחו לרב בידי ונמלא ממר קריאת שמע אבי קרעי באמצע הקריאת שמעה הוא רצה לסמן למישהו משהו אז הוא סימן הוא קורא קריאת שמעה ומסמן לחברים שלו. חייגב רמישר היא שואלת את הגמרא ואמר רב יצחק בר שמואל באמרת קריאת שמעה לא ירמוז בעיניו לא יקרוץ בספרותיו לא יורד בצבעותיו תניא רבי אלעזר חיסמה אומר הקריאת שמע לא קשיא, היה פרק ראשון, היה פרק שני. לא היה פרק שני, אני יכול לרמוז לו על שני, לסמן לו באמצע התפילה. הזוי, למה? לעניות דעתי זה דבר מאוד פשוט, כי זה קבל יותר מלאכות שמיים. אותו דבר, בקריאה שם מותר לדבר, כן, משנה מפורשת, בתנאים מסוימים, מפני הכבוד, מפני העירה, בפרקים, בין הפרקים. מחלוקת הנעים, לא ייכנס לפרטים, בתפילה. אפילו מלך שואל בשלומו לא, ישוב... לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק למה? מהרמח"ל בדרך השם הלשון של הרמח"ל כך הנה היה מחסדו יתבח לתת לאדם מקום שיתקרב לא יתברך ועל פי שקפים הצבא הטבעי נמצא רחוק מן האור ומשוקע בחושך נתן לו רשות שיעמוד לפניו ויקרא בשמו ואז יתעלם מן השפלות אשר לא בחוקו לפישעה וימצא מקוריו לפניו ומשליך עליו יעבור כמו שזכרנו והנה זה חומר התפילה שאסור להפסיק בכלל מפני חיות היות בה האדם בקורבה גדולה אליו יתברך אני קודם כל חושב לפני שאני אמשיך כשאדם קם בבוקר ושהוא ישן, אני אתן לכם איזה משל, ואני חושב שהמשל הזה נכון. <coughs> אני מניח ואני מקווה שטוב לכם פה אפילו שאתם לא מתחת לסינור של אימא, נכון או לא? האם אתם רוצים לנסוע הביתה? כן, זה נורמלי, אני מקווה. מי שהבית שלא נורמלי, הוא רוצה לנסוע הביתה. האם טוב לכם לא לנסוע הביתה? מה? כן, כן. אני חושב שכן. אני חושב, בסדר, בסדר. אני חושב שטוב לאנשים לא לנסוע. אדם טוב לו בגמילה הזאת. האם זה שאני לא נוסע הביתה, זה אומר שאני מורד בהורים? אם ההורים טובים, אז מה? הם גם יודעים שמה שטוב לי, שמה? טוב לי להיות עצמאי. אבל האם זה אומר שאתם לא רוצים לנסוע הביתה? זה לא פסול, זה לא פסול שבן אדם הוא רוצה לפגוש את ההורים שלו. אם הוא יישאר כל הזמן אצל ההורים שלו, יהיה לו טוב? יהיה לו רע מאוד? כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא צמצם את עצמו. ואפשר לאדם לפעול בעולם. וזה טובו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל מה קורה לאדם ש... אביו שבשמיים עזב אותו. האם הוא לא רוצה לפגוש אותו? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מאפשר לך שלוש פעמים, אבל צריך להתכונן לפגוש את השם. אדם קם בבוקר, אסור לעשות צרכיו, הוא עומד בתהליך עד שהוא סומך גאולה לתפילה, קורא קריאת שמע, ואז הוא מגיע למעמד. איזה תפילה הורסת את כל הפילוסופיה שלה? איזה? אשרי, נו? לא? אשרי, לא? אשרי כלומר איזה תפילה? מח. מנחה. מנחה. איפה כל הפילוסופיה שלי מנחה? אשרי, חצי קדיש, בום. מה זה הפרעות הזאת? איך אפשר לעמוד לפני המלך ככה? בלי קריאת שמע, בלי פסוקי דזימרה, בלי ברכות קריאת שמע. ניחא הספרדים עוד עשו שם פתח אליהו, אז יש עוד התכוננות <אד> יותר גדולה, אבל מה זה התפילה הזאת? זה לא בגלל שכאילו, זה מנחה זה באמצע היום ובגלל שאנשים טרודים במחשבות חושב, אז... כן, uh... אני חושב שאתה אומר נכון ואני חושב עוד יותר ממה שאתה אומר. היהודי קם בבוקר ומתכונן ועומד לפני השם, אומר לו הקדוש ברוך הוא באמצע היום, באמצע העבודה אתה יכול להיכנס אליי בלי שום גינוני מלכות תדעו כלל, קושייה טובה לא צריך לתרץ אותה. ככל שתעצימו אותה יהיה לכם פתרון. זה מדהים, זאת מהותה של תפילת מנחה. אליהו הנביא אמר, ענני אדוני ענני, או דורשת הגמרא, מתי אליהו נענה? אליהו לא נענה אלא בזמן המנחה. מדוע אליהו לא נענה אלא בזמן המנחה? כי אליהו מתנהג שלא לפי כללי המלכות. הוא מתנהג לא לפי גינוני המלכות. מדוע יש איסור במות? קורבנות מקריבים רק בית המקדש, הוא שובר את הכללים. מהו הזמן המתאים לפעול שלו לפי גינוני מלכות? זה זמן המנחות. זה מעצים את עוצמת תפילת המנחה מכוח ראיותה, התפרצות, כי ריבונו של קרוב אלינו מאוד. עכשיו אני אגיד משהו קצר ואחרי זה נרחיב יותר בשבוע הבא. הסליחות, לאיזה תפילה הקונסטרוקציה שלהם דומה? לאיזה תפילה? שחרית. אתה חושב שחרית. אני לא מסכים איתך. למה אתה חושב שחרית? זה סוג של הכנה. לא, אני מדבר על הסליחות. הסליחות מצד עצמם, לאיזה תפילה הם דומה? למה הם דומות למנחה? אשרי, כמו מנחה. חצי קדיש. כמו מנחה. אחרי זה, ממש דומה, דיבור בגוף ראשון. סליחה, השם אסליחה, הכל בגוף ראשון. ספרדים, אשכנזים, כל הנוסחאות. אתם יודעים, רק הרבנים אומרים להם, הרב אמר, הקדוש ברוך אומרים לו, ברוך אתה. הרבנים הם יותר מהקדוש ברוך. דיבור בגוף ראשון, בלי שום הכנה. חצי קרדיש, ואנחנו מנהלים אותו דיון שיסלח לנו. איזה, לא, זה אליהו לא נענה אליו בזמן המנחה? סליחות במהותם זה מנחה. ואחרי זה מה יש לנו? וידוי כמו במנחה, קדיש כמו במנחה, ממש ממש זיהוי, אפשר לזהות עוד, אני מוכן להרחיב יותר את הפרטים בתפילות, וזה מסתדר היטב גם כן את כל המהלך הזה עם הסליחות של יום הכיפורים, כי ביום הכיפורים, בנוסח אשכנז, בליל יום הכיפורים מתחילים את הסליחות, שומע תפילה. עדך הכל בשר יבואו ואת כל החלק. בסליחות של שחרית, מנחה ונעילה, מדלגים על כל החלק הראשון. <coughs> ולמה? פשוט. בתפילת ערבית אין חזרת השץ. אז יש צורך בשלוש ברכות ראשונות. <coughs> והפיוטים הראשונים הם מאין שלוש ברכות ראשונות להגדיר את המעמד. <coughs> אבל בשחרית, מנחה ונעילה ומוסף, שם יש סליחות. הסליחות הן חלק אינטגרלי מחזרת השץ, שם יש שלוש ברכות ראשונות, זה לא הסבר שלי, זה הרב סולובייצ'ר אומר זה, זה מאוד מאוד יפה. <coughs> עכשיו בואו תראו איזה דבר יפה. בחודש אלו לימד אותנו האדמו"ר הזקן, אחת התורות היפות שאני מכיר. מלקו של עולם איפה נמצא? <coughs> בשדה, נכון? אנחנו יודעים אתה רוצה לפגוש את ראש הממשלה לפני הבחירות, איפה אתה פוגש אותו? בחוץ, 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 בשוק. אין שום בעיה לפגוש אותו. ומלקו של עולם כמלך בשר ודם, מראה פנים שוחקות לכולם. לכן בחודש שלול אפשר להגיד סליחות. הוא קרוב לכולם, הוא נמצא בשדה. אבל מה קרה בראש השנה? איפה מלקו של עולם? <ארמון> מי ששר בראש השנה המלך בשדה הוא שוטה מופלג למה בראש השנה לא אומרים סליחות? <ארמון> כי המלך לא אמר ארמון כי הוא לא קרוב אלינו, הוא בארמון אי אפשר להתפרץ אבל זאת הסיבה שבראש השנה לא אומרים סליחות אין סיבה בראש השנה להגיד סליחות הוא רחוק מאיתנו על כושר עולם להבדיל אלף אלפי הבדלות כמו שאחרי שמינה צמח מודיעה מי נבחר לראש הממשלה, איפה ראש הממשלה נמצא עכשיו? אני רוצה לפגוש אותו, מה אני צריך? גם אם אני זה שדאגתי לבחירתו, אם אני רוצה עכשיו לפגוש לו, מה אני צריך? זה לא פשוט. איך נקרא ראש השנה בלשון המקרא היום? זיכרון. ריבונו של עולם, הוא רק ברט העולם, והוא שכח אותנו, ואנחנו אומרים לו... ואנחנו תוקעים שהוא יזכור אותנו? כן. הוא ברא את העולם והסתלק, ואנחנו רוצים שהוא יחזור אלינו ואנחנו ממליכים אותו. בראש השנה אין סליחות כי מלכו של עולם בארמון. וגם אם אינני משורר, בין השירים שכתבתי זה מלך בארמון. לפעם שרו בישיבה מלך בשדה והפסקתי את זה, כי זה כמו... לשיר קינה של תשע בערב. זה, זה לא מתאים לראש השנה, מי ששר את זה הוא טיפש. מלכו של עולם לא השנה, מלכו של עולם בארמון. ראש דומה למה? לקריאת שמע. קבלת עול מלכות שמיים שלא בפני המלך, כך ראש השנה זה המלכת מלכו של עולם. מלכו של עולם הוא מלך חסד. מלך חסד מה הוא עושה בעשרת ימי תשובה? ידו פשוטה לקבל שווים. דרשו ה' ואם הצעוק ראו בהיותו קרוב אלו עשרה ימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים. ובעשרת ימי תשובה אנחנו יכולים להגיד סליחות. מה קורה ביום כיפור? אנחנו נכנסים לארמון. כשנכנסים לארמון, אתה גם כן יכול להגיד סליחות, כי אתה קרוב אליו. אם אני אגדיר במילה אחת מה זה ראש השנה, קריאת שמע, קבלת המלכות שמע. אם אני אגדיר במילה אחת מה זה יום כיפור, עמידה לפני השם. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תדהב. יסוד ראש השנה, יום הכיפורים, זאת עמידה לפני השם. זה יסודו של יום הכיפורים. לכן אשרי מי שיכול לעמוד באימא כל יום הכיפורים ולא לשבת כי יסודו של יום הכיפורים זוהי עמידה לפני ה' זה יסודו של יום הכיפורים והמבנה הזה של התפילות עוזר לנו בצורה מאוד עמוקה להבין את עבודת ה' בימים הנוראים חודש אלול שמו כושר עולם בשדה אנחנו, הוא קרוב אלינו אנחנו לא זקוקים לגמוני מלכות בראש השנה הוא נכנס לארמון כי הבריאה זהו הסתלקות מרקו של עולם. הרימק מביא את הזוהר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא בעט בו שבע בעיטות. ההרי מדבר בלשון הצמצום. ואז אנחנו עובדים עבודה גדולה להתקרב לקדוש ברוך הוא עד